0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. září.
1: Benedikt XVI připomíná postavu kardinála Vantuena dlouholetého vězně větnamského komunismu a pozdějšího předsedu papežské rady Justitia et Pax. Jehož beatifikační proces bude v Brzku zahájen.
0: V Castel Gandolfo se sešli bývalí studenti, profesora Racingera Benedikta XVI.
1: Rumunská pravoslavná církev má nového patriarchu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindalářová
0: a Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Castel Gandolfo V apoštolském paláci se dnes Benedikt XVI setkal s 60 členou skupinou představitelů a zaměstnanců papežské rady Justícia et Pax. U příležitosti pátého výročí smrti větnamského kardinála Vantuena jehož beatifikační proces bude v Brzku zahájen. Jedinečný prorok křesťanské naděje tak jej nazval ve své promluvě svatý otec, když připomněl jeho 13 let trvající věznění větnamskými komunisty. Chystaný proces jeho beatifikace zná už svého postulátora, kterým bude Silvia Monika Korále. Je to první žena, která je nominována svatým stolcem do takovéto funkce. Větnamský kardinál François Xavier Nguyen Van Tuen byl člověkem, který žil nadějí, zdůraznil svatý otec. Právě naděje byla tím, co mu umožnilo být silnějším než brutalita, která jej měla zlikvidovat. Celkem devět let ve vězeňské samotce prožil tento heroický pastýř.
0: Nezapomenutelnou byly rysy jeho prosté a přímé srdečnosti a stejně tak jeho schopnost vést dialog a stát se bližním komukoliv. Vzpomínáme na něho s velkým obdivem. A na mysl nám přitom přicházejí velké vize plné naděje, kterými se vyznačoval a které dokázal jednoduše a přesvědčivě předkládat.
1: Benedikt XVI poukázal na úsilí kardinála Vantuena, pokud jde o šíření sociálního učení církve na mezinárodní úrovni, jakožto i jeho touhu evangelizovat celý azijský kontinent aniž by to bránilo koordinaci nejrůznějších charitativních aktivit, které organizoval v nejzaších částech světa.
0: Kardinál Van Tuan byl člověkem naděje, žil nadějí a šířil ji mezi všemi lidmi, které potkal. Bylo to právě díky této jeho duchovní energii, že odolal všemu fyzickému a psychologickému soužení. Naděje mu byla oporou jako biskupovi izolovanému 13 let od své diecéze. Naděje mu pomohla i v absurditě událostí, kterými byl vystaven, protože během 13 let věznění nebyl ani jednou postaven před soud, zahlédnout plán boží prozřetelnosti.
1: V závěru své promluvy papež také řekl, že přijal s velkým potěšením zprávu o tom, že bude v Brzku zahájen jeho beatifikační proces. François-Xavier Nguyen-Vantuan se narodil roku 1928. Vysvěcen na kněze byl roku 1953 a hned poté vystudoval v Římě kanonické právo. Roku 1959 se vrátil do Větnamu a roku 1969 se stal biskupem. Roku 1975 byl uvězněn. Po propuštění z vězení roku 1988 se nesměl vrátit do diecéze, a v roce 1991, kdy konal v Římě kanonickou návštěvu Adlimina, mu bylo zabráněno vrátit se do vlasti. V roce 1994 jej Jan Pavel II. jmenoval sekretářem a roku 1998 předsedou papežské komise Justícia et Pax. V roce 2000 jej Jan Pavel II. pozval, aby dával v postní době duchovní cvičení římské kurie ve Vatikáně a rok nato jej pak jmenoval kardinálem. Kardinál Van Thuyen zemřel 16. září 2002.
0: Svatý otec dnes v Kastel Gandolfu přijal v audienci první skupinu biskupů z Beninu v rámci jejich kanonické návštěvy Adlímina. Benin je jednou z nejchudších afrických zemí s velkou mírou korupce. Právě boj proti korupci označil Monsignor Antoine Ganier, biskup z Dasa Zume a předseda biskupské konference této země, za jeden z hlavních úkolů pastoračního působení místní církve. Mezi dalšími výzvami jmenoval také šíření sekt, kterých je v této zemi více jak 600 a které se šíří zejména mezi nejchudším obyvatelstvem. Benin, bývalá francouzská kolonie, je země ležící mezi Nigérií a Togem o rozloze odpovídající přibližně jedné třetině italského území a více než 7 miliony dvěma 000 tisíci obyvateli. Žije zde 23 katolíků, 10 muslimů, zbytek tvoří animisté. Země prošla od roku 1972 obdobím komunistické vlády, která skončila po roce 1990. Katolická církev má celkem 10 diecézí a vyznačuje se zejména velkým zapojením lajků do své činnosti. Od roku 1998 zde vysílá první africký katolický národní rozhlas Rádio Neposkveněného početí, které je dostupné nejen v celé Africe, ale i v Evropě a Středním východě. V letech 1982 a 1983 navštívil tuto zemi papež Jan Pavel II.
1: Benedikt 16. zaslal poselství účastníkům 10. křesťanského sympozia katolíků a pravoslavných, pořádaného františkánským institutem spirituality při papežské univerzitě Antonianum a pravoslavnou teologickou fakultou univerzity v Solni. Sympozia se pořádají každoročně od roku 1992 střídavě v Řecku a v Itálii. Letošní desátý ročník se konal na ostrově Tynos, kde, jak napsal Benedikt XVI. ve svém poselství, žijí bratrsky vedle sebe katolíci i pravoslavní. Papež ve svém listu poukazuje na téma letošního sympózia, kterým je svatý Jan Chrysostom, most mezi východem a západem. Letos totiž uplyne 1600 let od smrti tohoto církevního otce, který je ctěn jak na východě, tak na západě. Byl hlasatelem Božího slova, na čem zakládal celou svou pastorační činnost. Jeho velkolepá kázání mu vynesla přídomek chryzostomos, tedy zlatou ústí. Známý je jeho přínos k formování vyzantské liturgie. Za odvahu a věrnost v evangelizaci byl pronásledovaný a ocitl se ve vyhnanství. Od roku 1626 odpočívají jeho ostatky v římské bazilice svatého Petra a před třemi lety Jan Pavel II. daroval jejich část jeho nástupci na konstantinopolském stolci patriarchovi Bartolomíhovi I. Benedikt XVI. ve svém poselství věnoval zvláštní pozdrav nemocnému arcibiskupovi Athén Christodulovi, kterému přeje brzké uzdravení.
0: Včera se v Kastel Gandolfu skončilo neformální setkání bývalých doktorantů a studentů Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Setkání se koná pravidelně každý rok již 37 let. Letošním tématem diskusí asi 40 členého kruhu bylo stvoření a evoluce. Mimo jiné byl přítomen například kardinál Christoph Schönborn, profesoři Urlich Lüke a Rolf Schönberger. Každý rok se diskutuje na nějaké konkrétní téma, a zváni bývají také odborníci spoza okruhu bývalých studentů Benedikta XVI.
1: Bukurešť. Rumunská pravoslavná církev má nového patriarchu. Minulý týden ve středu jim byl zvolen Daniel Čibotea, metropolita Moldavska a Bukoviny. 650-letý Čibotea je nástupce patriarchy Teoktista, který v 92 letech letos 30. července zemřel po 19 letech v úřadě. Daniel Čibotea byl vybrán ze tří kandidátů vybraných Svatým synodem. Volební sbor stávající se z duchovních i laiků, mezi nimiž jsou také politici a akademici, zvolil Daniela Čiboteu 95 hlasy. Metropolita Bartolomě jich získal 66. Vzdělaný stoupenec Reforen s manažerskými schopnostmi. Tak popisují někteří pozorovatelé osobnost Nového patriarchy, který má tři doktoráty, dva z nich získal v zahraničí. Přes 12 let studoval ekumenismus a dalších deset let mništví. Je uznávaný pro svou snahu o mezináboženský dialog. I hned po svém zvolení prohlásil, že chce chránit a pokračovat v odkazu svého předchůdce teoktista, Všechny také požádal o podporu. Štým, do se exprimem, e...
0: Rád bych také vyjádřil žádost o pomoc všem kteří milují církev a naši zem protože patriarcha nepracuje sám ale společně se synodem se všemi duchovními rumunského patriarchátu s mnichy a mniškami, s věřícími se všemi našimi instituty misionářskými kulturními i sociálními a s rumunskou společností obecně Potřebujeme vaše rady, vaši podporu Potřebujeme spolupráci vás všech.
1: Řekl po svém zvolení nový rumunský pravoslavný patriarcha Daniel.
0: Větnam. V Hočiminově městě, dřívějším Saigonu, které má okolo 8 milionů obyvatel, žije na 2 miliony imigrantů. Fenomén migrace uvnitř Větnamu stále vzrůstá. Do Hočiminova města míří z různých důvodů a z různých náboženských prostředí. Jednu mají společné, chtějí si tu vydělat na živobytí. Otec Tam s farnosti tam, řekl agentuře Eishanews. každou neděli slouží mši pro 300 imigrantů. Farnost pro ně a jejich děti také organizuje sociální a pastorační aktivity. Velmi dojímá vidět je, jak horlivě navštěvují nedělní bohoslužby. Jejich děti jsou křtěny a přijímají svátosti. Jejich životům to pomáhá získat morální a duchovní směr. Okolo naší farnosti je na tom mnoho lidí sociálně velmi špatně. Místní autorita je neschopná si s problémy poradit. Ale pastorační rada farnosti a já tu provádíme naše aktivity od roku 2005. Otec Dong z farnosti Fulam, kterou loni navštívil kardinál Sepe, zase řekl, že je dobré vidět imigranty brát vodu z pramene pomocí farní pumpy. Tito imigranti vyznávají různá náboženství. Celkový počet farníků je 7 000. Kromě toho je 3 000 imigrantů. Máme tu hodiny přípravy na manželství, každý den se jich účastní přes 500 mladých lidí, kteří se tu učí katechismus a sdílejí své životní zkušenosti. Nedávno jsem od německé katolické církve obdržel projekt, který nám pomůže hledat potřeby mladých lidí a imigrantů. Podle sociálního pracovníka Vuk Mi příchod otce Tama do farnosti znamenal obnovu. Otec tam totiž sebou přinesl nový elán a díky tomu má teď farnost řadu pastoračních aktivit pro různé skupiny lidí. Ve farnosti je také 22 katechetů. Praha. V kostele Panny Marie Vítězné, pražského jezulátka, požehnali dnes společně pražský arcibiskup kardinál Miroslav Vlk spolu s aparesickým arcibiskupem Raimundem Damasceno Asízem sošku Panny Marie z Aparesidy, nejvýznamnějšího poutního místa Brazílie. Událost je výsledkem snah brazilského velvyslance v České republice Afonza Masota, který oslovil brazilské podnikatele s žádostí o pořízení kopie sošky pro tento kostel, který je každoročně cílem tisíců brazilských poutníků. Slavnostního aktu se zúčastnili také četní představitelé veřejného života, manželka prezidenta republiky paní Livia Klauzová, premiér Mirek Topolánek a vicepremiér Jiří Čunek. Mezi četnými zástupci diplomatických sborů byl apoštolský nuncius arcibiskup Diego Kauzero a brazilský velvyslanec Afonso Masot. Svůj pozdrav zaslal věřícím i všem účastníkům papež Benedikt XVI. a vyjádřil v něm naději, že soška paní z Aparecida se stane povzbuzením pro brazilské poutníky v Praze. Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 18. do pondělí 24. září
1: Ve středu 19. září se v 10 hodin dopoledne ve Vatikánu koná pravidelná generální audience Benedikta XVI.
0: V neděli 23. září vykoná svatý otec pastorační návštěvu diecéze Velletrysejni na předměstí Říma. Před tamní katedrálou bude v půl desáté dopoledne předsedat eucharistické bohoslužbě. Po ní se vrátí do Castel Gandolfo, kde na nádvoří Apoštolského paláce pronese pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
1: V pondělí 24. září zahájí ve Vatikánu návštěvu Adlimina Apostolorum biskupové Ukrajiny.